0: on the rock and roll. de Nova York, o Paul Stanley, frontman do Kiss, afirmou que o clássico lançado em 1975 pela banda teve como inspiração o que é celebrar a vida acompanhado por um bom rock and roll. Apesar de o rock fazer parte da trilha sonora diária de milhões de pessoas, você sabia que hoje é o seu dia, entre aspas, mundial? Eu sou a Isa Fonte. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ateliê Musical e no episódio de hoje nós vamos saber qual foi a origem dessa data tão memorável e os seus paradoxos. Ateliê Musical, seu podcast de curiosidades da quarta arte. Essa história, primeiro a gente precisa conhecer quem foi o Bob Geldof, que era o líder da banda irlandesa de punk rock The Boomtown Rats. Lá em 1984, depois que ele assistiu a um documentário da BBC que retratava a crise humanitária e a fome na Etiópia que foi responsável pela morte de mais de 400 mil pessoas entre 1983 e 1985 ele resolveu mobilizar a galera do rock para conseguir ajuda e combater a situação de miséria no país através da gravação do single Do They Know It's Christmas. Gravada em 25 de novembro de 1984 e lançada só quatro dias depois, a música que reuniu quase 40 artistas sob o nome de Band Aid contou com nomes como tipo McCartney, David Bowie, Phil Collins e se tornou uma das canções que foi vendida mais rapidamente. Mesmo que o single tenha arrecadado 8 milhões de libras e tenha atingido o topo das paradas, o Bob Geldof ainda almejava muito mais visibilidade e uma arrecadação muito maior. E foi com esse objetivo que ele organizou em apenas 10 semanas o Live Aid, que ficou marcado na história como um dos eventos mais emblemáticos e mais beneficentes do mundo. Da música. Então, naquele sábado de 13 de julho de 1985, o evento estava ocorrendo e arrastando multidões simultaneamente no estádio de Wembley, lá em Londres, e no estádio JFK na Filadélfia, além de outros pequenos shows que foram realizados ao redor do mundo, como lá na Austrália e lá na Rússia. Num line que contava com mais de 75 artistas, as quase 200 mil pessoas, isso contando o público dos dois estádios, tiveram a oportunidade de ver de perto as apresentações inesquecíveis de nomes como nada mais, nada menos que Elton John, Darth Straits, Mick Jagger, U2 e até a reunião do Led Zeppelin, que inclusive foi uma reunião que deu bastante pano pra manga. A banda já não se reunia mais desde que declarou publicamente o seu fim lá em 4 de dezembro de 1980, foi depois da morte do baterista John Bonham, com seus 32 anos de idade, em 25 de setembro daquele mesmo ano. Inclusive, o Bonham oficialmente entrou para a história em 2016 quando a revista Rolling Stones, lá dos Estados Unidos, o elegeu em primeiro lugar na lista dos 100 melhores bateristas de todos os tempos. Então pra abraçar a causa do Live Aid, a banda acabou aceitando o convite e também convidou o Phil Collins pra ocupar a bateria daquela reunião. Só que meio que o universo não conspirou a favor daquela apresentação de apenas 20 minutos na Filadélfia, que teve um set-list de apenas 3 músicas. No caso, Rock and Roll, Whole Lotta Love e Stairway to Heaven, que inclusive é a oitava maravilha desse mundo e eu espero de coração um dia aprender a tocar essa música por completo no violão, porque ela é difícil pra caramba. E assim, a performance de um dos maiores nomes do rock foi considerada vergonhosa para a imprensa. Dentre os fatores que acabaram levando ao desastre, como o próprio Phil Collins descreveu aquilo que era pra ser um momento histórico, estavam os poucos ensaios da banda e a falta de conexão, que fez com que o baterista se sentisse literalmente uma peça quadrada em um buraco redondo, porque aquela preparação acabou se tornando uma reunião do Led Zeppelin. E ainda tem mais, porque o show acabou sendo prejudicado pela falta de retorno de som do palco, pela guitarra desafinada do Jim Page e pelo Robert Plant, que estava muito sem voz. Mas assim, nem só de causa as apresentações do Live Aid foram feitas, né? E se vocês já estavam achando que eu tinha me esquecido do Queen, vocês estavam muito enganados. Enquanto isso, lá em Londres, a banda estava realizando uma das suas performances mais emblemáticas da história. E o Live Aid ele ainda deve ser mais recente para aqueles que assistiram ao Bohemian Rhapsody, ou popularmente filme do Queen. Porque o concerto ele foi recriado no filme e com certeza é uma das partes mais marcantes e perfeitas daquela obra-prima. Inclusive, pra quem ainda não assistiu, essa é uma indicação que eu deixo aqui nesse Dia do Rock, porque com certeza é um dos filmes mais incríveis que eu já vi e um dos meus filmes favoritos, acho que sempre vai ser, porque tudo nele é muito perfeito, é muito bem produzido. Tem momentos que você olha e você fala assim, cara, eu tô dentro dessa história, meu Deus, só pode, porque sabe, se cria uma conexão assim com com toda a história dele, né? Principalmente do, do Fred Mercury. E olha, eu acho que depois de gravar esse podcast, com certeza eu vou assistir de novo, porque olha, só tem uma coisa a dizer. Que filme meus bacanos. Os 20 minutos de show e as seis músicas do repertório ainda contaram com um momento que provou que o Fred Mercury, com certeza, foi um dos maiores frontman da história da música. Aquele seu famoso Desculpa gente, é o máximo que eu posso representar por aqui Que acabou sendo acompanhado por um eco do público Na verdade era para testar o retorno do seu microfone e o alcance da própria voz no estádio Só que a brincadeira enquanto se aquecia é, Afirmou que o Brian May uma vez disse em uma entrevista Inclusive era é um dos meus guitarristas favoritos Que o Fred Mercury ele tinha a capacidade enorme de alcançar facilmente cada um naquele estádio E com certeza é o que ele fez que já foi citado aqui por mim Mas que ele ainda merece muito destaque nessa data Até porque ele é o que dessa questão do dia do rock É o de Phil Collins Um fato marcante na sua história É que ele conseguiu se apresentar nos dois continentes No único dia de Live Aid Sim, ele fez a sua primeira apresentação em Londres Daí ele pegou um voo e seguiu pra Filadélfia Onde ele se apresentou com Led Zeppelin E a história toda a gente já conhece Só que aí, um resumo da ópera Durante um de seus shows, ele declarou que aquela data deveria ser considerada o dia mundial do rock, mas principalmente pela força e pela intenção social que o evento tinha. Só que aí, nem nos Estados Unidos e nem na Inglaterra, os artistas deram tanta bola assim o que ele disse. E aí, sabe em que lugar do planeta sua fala foi levada a sério? Sim, gente, no Brasil. Aí é que entra o paradoxo, né? Por quê? Porque a gente chama a data de mundial, mas ela só é comemorada aqui. Aqui no Brasil, a data começou a ser comemorada lá em 1987, mas só foi na década de 90 que ela realmente ganhou força, porque as rádios brasileiras de rock começaram a promover eventos e vários tipos de interação com o público, como, por exemplo, Semana Especial do Rock. Então, pra gente ver o quanto que a mídia tem o poder de influência na vida das pessoas, a galera gostou, a data foi crescendo e hoje ela já tem o seu espaço reservado muito além das rádios de rock aqui no Brasil. Só que mesmo com a sua força por aqui, tem gente que concorda com que o cantor, apresentador e radialista Kid Vinil afirmou uma vez em seu blog de que pros gringos o dia do rock é todo dia, só que aqui a gente tinha que ter um dia, porque infelizmente nós não somos o país do rock. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, dia 9 de julho é considerado o dia do rock, porque foi a estreia do programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as décadas de 50 e 80. É, galera, a gente comemora o dia do rock, mas a gente nem pensava na sua origem, né? E realmente, toda data tem uma história curiosa por trás, só basta a gente olhar de forma crítica. Para pra finalizar a origem dessa data, mesmo que o Phil Collins só tenha sido escutado aqui pelo Brasil, o legado do Live Aid é que ficou pra história. A sua transmissão chegou a quase 2 bilhões de telespectadores em 150 países, e ao todo o evento conseguiu arrecadar muito mais do que se esperava. Então antes da gente discutir o fato do dia do rock ser apenas aqui no Brasil, o que a gente não pode esquecer é a marca que o Live Aid deixou naquele 13 de julho de 1985, porque o festival ele conseguiu trazer o caráter social e contestador que é algo que o rock sempre almejou. E mesmo que a gente fale dia mundial do rock, pelo menos o gênero tem uma data aqui no Brasil para ser lembrado, né? isso também não impede que a gente fale que dia do rock é todo dia. E já nessa vibe, a gente vai chegando ao final desse segundo episódio e eu não poderia deixar de avisar que tem sim uma playlist especial para essa data. Vocês vão poder curtir a playlist, porque Dia de Rock é todo dia, lá no perfil no Spotify do Ateliê Musical. Então não se esqueçam de seguir e de deixar um coraçãozinho pra playlist também. Que tem várias músicas que passam por essa história do Live Aid, vários clássicos do rock. Inclusive, na hora que vocês estiverem acompanhando a playlist, se vocês sentirem que faltou algum assim, clássico, vocês podem me avisar, podem mandar uma mensagem lá no Instagram, is__fonte, sigam lá também. E me avisem, porque né, uma playlist colaborativa aí, a gente vai aumentando. E antes de me despedir desse episódio, é, eu quero agradecer demais pelo feedback que eu já recebi pelo primeiro episódio. Afinal, que é o Ateliê Musical? Fiquei muito feliz de verdade. A galera que tá apoiando, a galera que curtiu a ideia. Vocês não fazem assim ideia do quão isso é importante pra mim e do quão eu fico feliz de receber as mensagens positivas que eu já recebi e toda a força. Então, muito obrigada mesmo, de coração, tudo que vocês quiserem me mandar, seja feedback, seja sugestão aqui podcast, pode mandar lá no Instagram em fonte. vou colocar na descrição aqui, tanto o nome da playlist quanto o Instagram e a gente vai mantendo o nosso contato assim. Agradeço demais pela atenção nesse segundo episódio do Ateliê Musical, espero que vocês tenham curtido pra caramba toda essa história paradoxal e bem curiosa do dia do rock e aproveitem muito essa data como eu falei, dia do rock é todo dia mas hoje talvez seja um pouquinho mais especial, é uma data memorável pro gênero, mas não se esqueçam de aproveitar da melhor maneira em casa. Então até o próximo episódio galera e um beijão aí para todos vocês.